0: 大家好，我是 Mr. R。许多影视跟其他娱乐作品在近年来常植入一些代表 LGBTQ 啊，或者是其他少数群体的意视性态，像是最近正在上映的《零零七》中，就有人对于下一任的《零零七》探员居然会是一个黑人女性表示强烈抗议。或者是更早的2016年《Ghostbuster 魔鬼克星》中，角色从新一代的全男性换成全女性，这些都引出许多极端的正反方发言。但其实这些发言的本质，除了煽动跟控诉之外，并没有带来任何改变。更遗憾的是，当这一类的争议啊，像是 Black l i f e Matter 或者是加拿大的性别代名词运动发生时，这些极端的声音在社群平台上容易盖住许多理性中间选民的心声。所以最后会导致一个结果，好像是我们只存在一个零和困局中，只能在疯狂保守跟激进变革之间做出抉择。所以这边就想来跟大家讨论一下，像 LGBTQ 这样一个很简单的个人性向选择问题，在说服大众的手段跟沟通媒介的使用上所遇到的问题。那首先在探讨这个议题前，这边先做一个大前提假设，因为我本身只是一个是直男，我不是 LGBTQ 团体的一员。以我的认知中，这个团体的诉求，主要诉求是寻求被社会认同，想要的不应该只是法律上的平等，更是一些更内化，像是一些大众呐、啊，或者是你家人朋友之间平等的眼光对待。所以，下列是针对如何争取这类中间选民沟通跟建议。这边想先整理一下 LGBTQ 权益推动里的受众跟相对应的战略目标。这边初步分为五类人，第一类就是大家非常耳熟能详的像互加盟或者是其他基金的宗教组织。其实大家千万不要误会，他们才是 LGBTQ 的盟友。因果大家想一想，他们在说那些干话时，就是说啊，跟同志结婚，那我跟摩天轮可不可以？或者是啊，修法过后，我小孩会不会全部都变同志？看到这种贴文时，请千万记得帮他们按个赞。让他们继续大声说，因为你想想哦，两个富人在互相叫骂，假设你今天一直去跟他辩驳，这样叫泼妇骂街。但是如果只有一个富人在那边大声谩骂，那这样叫做一个路上的一个神经病。我们能做就是说，让他们继续冷消诶，让他们继续把中间选民往外推，我们不要去干扰他们，这样他们就可以发挥他们最大的效果。那这边是第一类，第二类的受众是一般的传统长辈。他们没有到第一类这么的极端，他们只是因为很害怕一些传统价值被改变，所以说他们有可能一些想法像是啊同性结婚其实也是可以的啊，我只是不希望我家小孩这样，因为我怕我们这样香火会断，会抱不到孙子。他们其实自以为很有想法，但脑波其实非常弱，很好控制。所以这边的战略目标就是小催眠。但切记不要用力过头，强制推销，像是啊我们要去什么民法全部都要改过啊，以后表单上面不可以有男女，要有第三性，这些太明显的提示会容易触发这些团体的自我保护机制，让他们被互加盟拉走。所以让他们多多看看互加盟在那些那边人消委，其实会让他们产生一些比较健康的自我排斥。第三类受众呢，就是像我这种大众指南。在这个议题上最中立的中间选民，我们通常头脑简单，平常可能爱开一些 gay 玩笑啊，但是我们已经相当习惯是这种 LGBTQ 团体融入在日常的生活中。我在路上看到两个男的前手，我也觉得啊就这样子而已。但我们这种团体其实不习惯被夹在这个议题正反两方的中间，因为我们想要的只是单纯看个漫画跟打游戏，但是所有的角色设定都被政治正确化，所以这边建议说，对这一类团体的战略目标应该是放羊吃草，不要去打扰它。因为反正啊，你打扰他们脑袋也空空，也不会有什么想法。第四类的受众呢，就是 F B 跟 I G 上的彩虹大头贴人，他们是这个 L G B T Q 整体运动中最核心的战力，因为他们无时无刻都在散播转发一些性爱的资讯。但这边的战略目标是要留意说，他们的留言要小心，切记不要太激化，不要常常发一些迫害啊或是控诉体制文，引发前三种受众的反感。应该多用一些鼓励啊来代替谴责。最后第五类，这个类别其实有时候不完全是盟友，像是所谓的半差盟或者是叉叉热线。不断提醒你说有多少人被这个异性恋的霸权压迫啊？我们台湾哪边修法过于保守，怎么不学学德国？然后大法官视线三天两回过来嘴边，好像我们过去的法律都是不知道是够恐龙法官在编的。虽然许多保障 LGBTQ 团体的权益法规变革是由他们推进，但就意识形态上的说服力而言，他们的手段只能够影响到第四类彩虹大头贴人。因为对前三类而言，这个改变不论是个人或整体，都是相当痛苦跟缓慢的。你一天到晚在提起说啊，你很迂腐啊，你不会创新，你的想法只是让别人受伤，只是会不断制造画饼给一些更极端的团体而已。像先前美国的一些社运，像是 Black Lives Matter 就是这样被玩坏的。想要一些思想传统的人或是群体放下他们的这个成见跟歧视，其实就是要去改变他们的习惯。但很可惜的是，不知道是反串还是怎样，几乎所有的 LGBTQ 团体，他们在推动的平台跟选择的时机点都是很耐人寻味。像是这几年炒翻天的漫威宇宙政治正确化，也就是大家非常熟像 Captain America 美国队长，他在之后的这个漫威漫画里面的设定会转为是一个同性恋。而 DC 这边呢，就是像水星侠，它里面会出现一位非裔的同性恋超级英雄，然后蝙蝠侠的玛吉罗宾呢，他则会在漫画中揭露他的爽性恋身份。这些设定都是一些充满问号的战略决定。因为你今天这些不管是漫画家或者是这些权益的推动分子，他们的主要目的，你假设是要让一些本身已经是 LGBTQ 的受众，他们在欣赏这些作品时能够找到归属感，能够增加自信，那这样我还能够理解。但是更远大的战略目标是应该是向世人推广 LGBTQ 团体的接受度吧？如果在这点上面这些设定跟这些战略目标几乎都没有中吧？首先，大家已经对这些影视作品中的背景设定有非常浓厚的既定印象。那会去看这些影视作品的主要目的，不是哇，我来保持开放态度来看看这集会带给我什么一个全新的体验跟感受，反而是一种接近反刍的心态来印证自己的期待。你看《复仇者联盟》第一集，跟看《复仇者联盟》第三集的时候，你还就是期待那几个公式嘛？可能角色有一些变动，但是基本上换汤不换药。我们这些中间大众选民，我们在看到熟悉的角色在作品中突然表明自己的这个特殊性，像是会有一种啊靠，我来这边看电影要被喂叫一下，是不是？那今天这边做另外一个假设，让大家比较好懂，就是假设社会上啊几乎都不吃草莓，好吧？我们今天假设大不吃草莓，所以草莓一开始被视为是一个异端邪说。那渐渐大家发现说啊，我们草莓好像只是一般食物之一，在推广草莓时会选择一些在新产品或者是创作媒介较多的平台，像是手摇饮或者是蛋糕店，那些受众也是相对比较好改变的受众。但是有一群草莓爱好者就觉得说啊，这样的推广速度太慢了，草莓本身就是很正常食材，为什么要去歧视跟偏见？有一天就是有一些客户他们就进餐厅，他们点菜时就被端上了一盘草莓排骨。草莓贡丸，草莓沙丁鱼，你这样反而会增加反感吧？就是完全是反效果。前面讲完反面教材，所以这边想跟大家分享一个我觉得到目前为止最成功向中间选民传递 LGBTQ 讯息的一个作品，那它就是一款游戏 PS 4平台上面的《最后生还者》（Last of Us）。呃，这边是要讲它第一代的 DLC 的部分。就是女主角 Ellie， 她的一个好朋友，一个另外一个黑人小女孩 Riley 呢，她就是从小到大的梦想就是要加入这个反抗军，所以她就是来找 Ellie 要跟她做一个道别。那 Ellie 一开始装逼，就是装酷说啊你要走就走，对我人没差。所以 Riley 就拉着她，他们两个就在一个末日后的百货，这样两小无猜的在那边玩。那玩到最后呢，他们就来到一个唱片行。他们就很有幸的发现一台机器还能够播音，所以他们就开始在那边跳舞。跳舞跳到一半 ，Ellie 终于发现她其实一直很害怕讲出口，她不希望 Riley 走，所以她就只是很简单的跟 Riley 说了一句 “Stay”， 留下来。r a l l y 二话不说就把他的项链，也就是一个反抗军的代表，直接扯下来扔到旁边。而看到这一幕的 Ellie 几乎是完全忍不住地冲上去吻了 Riley。他吻完之后，他就说：“对不起 r a l l y 就说。为什么要对不起？这一幕我当下看到的感觉，只是看到两个相爱的人展现自我情感。我认为在这里面，女主角 Ellie 她基本上她只是单纯发现她爱着眼前这个人。其实她当下并没有想过说我的性向是什么，因为爱的形式都是一样的。她的第一代呢，不会给人一种很违和的未交感。因为 A 当初大众对他的角色设定还没有刻板印象 ，B 他的性向性别设定本来就不是这部作品的核心角色设定跟重要特征，他也不会是一个对外大肆宣传的一个目标，所以他们的角色就跟生活中会感到害怕无助啊，会遇到挑战，那会寻求认同，只是最后刚好他相爱的对象是一个同性，其实这就是所有 LGBTQ 运动要传递的讯息，都非常的单纯，也就是不一样也一样。在面对到这种牵涉基本人权的议题时，大家都很容易非常激动，都觉得反方的论点极度偏激，想要伸张自己理性又合理的正义之眼。但是在 LGBTQ 这个议题上，有时候在做对的事情跟使用有效手段之间并没有完全关联。改变还是会来，只是大家真的需要多一点同理心跟耐心。好了，这集就到这边，谢谢大家的收听，请大家多多支持。